0: Esto es Rompiendo la Caja, un podcast para abogados que se animan a pensar fuera del modelo tradicional. Conducen Federico Colombres y Alfredo Veronesi.
1: Hola, esto es Rompiendo la Caja. Mi nombre es Alfredo Veronesi y comparto la conducción de este podcast con Federico Colombres. Hola Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo estás querido Alfredo? Todo bien, por suerte, aquí en, en una segunda parte de, del capítulo de cultura organizacional eh, del, del capítulo anterior Y que ha pedido de, de varios de los oyentes, eh, vamos a presentar la herramienta de la que estuvimos hablando
0: Exactamente, Alfred, este, un poco estas cosas de improvisando en base a, la, a lo que nos escribieron nos pidieron eh, eh, el, sobre el final del capítulo anterior hablamos de una herramienta muy interesante que se llama el Culture Design Canvas creada por Gustavo Rasetti y bueno, ante este pedido eh, no dudamos en escribirle a Gustavo a preguntarle si quería eh, venir con nosotros a charlar un poco a profundizar un poco sobre esta herramienta tan práctica y tan sencilla y Gustavo, súper generoso y, y, y cordial se sumó ante el primer pedido y acá hoy lo tenemos un poco para profundizar sobre, sobre su herramienta y como bonus track también, Alfred para que nos cuente un poco, eh, un poco sobre su nuevo libro Que, que va sobre todo esto del de trabajo híbrido y remoto Y, la, y cómo desarrollar cultura en, este, en estas nuevas modalidades de trabajo ¿no?
1: Buenísimo Fede, contame un poco quién, quién es Gustavo Brevemente y nos ponemos a la escucha de, de la entrevista
0: Bueno, Gustavo, eh, haciendo gala de, de escribir sobre, los, sobre, sobre el trabajo híbrido él, es, él tiene un perfil híbrido también, ¿no? porque viene de, del, del palo de la publicidad y, eh, y del marketing, pero después profundizó mucho sus estudios en, en psicología social y en liderazgo. ¿no? Estuvo en Stanford, en, en, en Columbia, en Strategizer, eh, y hoy eh, finalmente ejerce como consultor en temas de cultura en Chicago. ¿sí? Eh, los invito, si quieren profundizar un poco sobre, sobre lo que él hace, eh, la página Fearless Culture, que es, es su... Su, su empresa, desde la que presta servicios, y bueno, ese es un poquito el perfil de Gustavo. Perfecto,
1: entonces escuchamos la entrevista.
0: Rompiendo la, la caja. caja Bueno, bienvenido Gustavo, te, te agradecemos muchísimo que, que estés acá, ¿Mm? Eh, nos encantó verdaderamente tu, tu herramienta, eh, sobre la cual hablamos un poco en el capítulo anterior, este, el Culture Design Canvas. Y bueno, quisimos invitarte para, para, para preguntarte un, un poco sobre esto de la cultura organizacional, que, que hablamos un poco, ¿sí? eh, queríamos hacer un doble clic acá y qué mejor que, que invitarte a vos para que nos des una mano en entender cómo esto nos puede potenciar, a, en este caso, un estudio jurídico a una organización. ¿no? Y acá... Eh, para empezar, te quería, digamos, empezar por este lugar, ¿no? Parecería como que la cultura es algo que... Como que trabajar sobre la cultura es para una gran organización o para empresas que tienen que eh, trabajar explícitamente en eso y hacer una metodología, ¿no? Y, y vemos que todas... En rigor, todas las organizaciones tienen una cultura, Gustavo. ¿Hay algo detrás de todo eso o es algo que se crea y hay que trabajar explícitamente? ¿Podemos relevar esta cultura si es que algo que está implícito en la organización.
2: Buenísima pregunta y primero antes que nada, eh, encantado de estar acá. Gracias Federico y Alfredo por la invitación y a todos los que están escuchando. Esa es una muy buena pregunta ¿no? y, y tiene como varias capas. Por un lado, todo, todo grupo humano tiene cultura, o sea, una familia tiene cultura. O sea, si vos tenés dos chicos, una pareja, ya hay una cultura ahí. Y la cultura tiene que ver con eh, los principios, ¿no? Que pueden ser desde el propósito, los valores, o sea, qué nos une, qué está bien, qué no está bien, qué comportamientos tenemos, cómo nos sentimos. Entonces, cualquier grupo humano en tres personas, cinco personas o una organización de cien, tiene una cultura. Ahora, la segunda parte de eso es, la cultura puede emerger orgánicamente o le puedes poner un poco de cabeza, un poco de diseño. Eh, el, lo ideal es buscar la combinación de ambos ¿no? si solamente dejas que la cultura surja espontáneamente va a llevar a cualquier lado y en general a no el mejor lado pero tampoco querés una cultura en la que controlás entonces volviendo a la analogía con la familia vos das determinados parámetros de qué está correcto de cómo queremos comportarnos de por ejemplo bueno comemos a tal hora todos los días, nos juntamos, qué está bien, o sea, no hablar con la boca llena, por decirte un ejemplo, acordándome cuando era chico, lo que te enseñan, y esos principios, ¿no? o no interrumpir, o no putear en la mesa, determinan qué, qué está bien y qué no está bien dentro de esa cultura. Por ahí en algunas familias putear está bien, y no solo que está bien, sino celebrado, en otras te mandan al cuarto, ¿no? y eso es un poco lo, los acuerdos, a veces son implícitos y a veces son explícitos. Lo importante en el diseño cultural es cuanto más claros seamos, más explicitemos lo que está bien y lo que no está aceptado, va a ser más fácil llevar esa cultura en la dirección eh, eh, correcta. Para cerrar, eh, el concepto yo digo que cultura es algo que es invisible cuando no hay problemas, pero cuando hay problemas, inmediatamente te das cuenta. ¿no? O sea, vos podés ir a la oficina de una compañía, vamos a ver un estudio de abogados, y si la recepcionista está o el recepcionista está como loco, atendiendo mil cosas, o cuando te ve a vos, se pone, uy, te voy a llevar al al, al al socio, y hay como un temor, y va pasando, y to, todas esas señales inmediatamente te muestran si hay una cultura de miedo, una cultura donde la gente está contenta, una cultura de que la gente tiene miedo de cruzar una línea y, y hacer un error porque lo van a, a castigar o algo, ¿no? Entonces, eh, 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 ese tipo de cosas, ¿no? de pequeñas eh, eh, nuances, de pequeñas así, eh, matices de la palabra en español, es lo que determina la cultura. ¿no? Por eso digo, cuando las cosas están bien no te das cuenta que, una, que la, la cultura existe, pero la cultura es como en un equipo de fútbol o de rugby, todo fluye, las cosas están bien. Ahora acordate, por ejemplo, hace unos años en el equipo de la Copa Davis han peleándose con otros. Bueno, cuando había fricciones, egos, ahí te das cuenta que la cultura, porque de vuelta, los equipos de deporte también tienen un montón de. O sea, viven con, de la cultura, cuando está bien o cuando no está,
0: no está funcionando. Bueno, Perfecto. nos entregamos que todos tenemos cultura, Alfred, en los estudios. Y, y, ¿Cómo hacemos para mapear esto, Gustavo? ¿Cómo hacemos para sentarnos y decir, saben que tenemos una cultura y veamos cómo es esa cultura, en qué consiste, no?
2: Totalmente, creo que siempre nosotros mucho, trabajamos mucho en consultoría y cuando nos llaman las empresas nos hablan, quiero mejorar mi cultura, piensan siempre en el, o quiero eh, armar una cultura de innovación, una cultura más ágil, siempre se focalizan en el futuro y siempre decimos, mira, eh, antes de definir eh, a dónde querés y vos, más importante, a dónde podés ir, porque no to, no to, es entender dónde estás parado, ¿no? Eso pasa en cualquier camino de negocio, de estrategia, ¿no? Como vos es un estudio de de abogados con experiencia en penal y decís, mañana quiero ser, eh, eh, enfatizarme en comercial, bueno, te, te vas a llevar, un, tenés una historia, tenés unos valores, tenés unas prácticas, tenés expertise, que para cambiar no es simplemente el deseo, sino entender dónde estás parado. Y eso mismo tiene que ver con la cultura. Entonces, hay dos formas de hacerlo, una forma más informal que es empezar la conversación, que es sentarse y decir, bueno, mira, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos ha traído éxito? que queremos ir manteniendo, qué cosas nos han ayudado a llegar a donde estamos, pero ahora por ahí ya no sirve más, porque el contexto cambió, porque un socio se retiró, porque vino otro socio nuevo, porque los socios jóvenes están con ideas distintas y quieren trabajar de una manera distinta. Entonces, eso, ese ejercicio de sentarse a reflexionar sobre qué nos ayudó en el pasado, qué queremos mantener que funcionó pero que ya no funciona y qué cosas nuevas tenemos que traer a la mesa. Es como un ejercicio muy básico para cualquier empresa o equipo de deporte o estudio de abogados que quieran entender dónde están parados. ¿no? Después, obviamente, hay una herramienta que nosotros tenemos que también está en español, en castellano, y también la pueden bajar y es de uso, digamos, gratuito. También tenemos entrenamientos para eso. De hecho, una masterclass que damos en agosto en español, que hacemos una o dos en, al año, en español, eh, básicamente, esa herramienta te permite tener una mirada más eh, eh, intencional y más enfocada en la cultura. Entonces, depende a qué grado quieren ir, ¿no? Por eso siempre digo, hay que dar a la gente soluciones, ¿no? De hacer algo más informal o algo más estructurado. Si quieren usar el Canvas, el, el, el Culture Design Canvas en español, básicamente lo que van a encontrar ahí es que hay como 10 bloques, ¿no? O sea, imagínense que la cultura es un sistema, como si fuera una casa, o la casa tiene cuartos, tiene una chimenea, tiene una entrada, tiene un jardín, tiene dos elementos, y todos los elementos se afectan, ¿no? Si, si uno va a tirar abajo un, un, una columna, eso va a hacer que, o, o lo apuntalas o se te va a caer un piso. Entonces, eso es lo importante entender que todos esos bloques tienen un propósito, pero que también están eh, eh, integrados, ¿no? Entonces... Esos bloques eh, eh, integran tres niveles de lo que es la cultura. En el centro, o lo que llamamos el core, es básicamente la fundación de la cultura. Así como una casa tiene una estructura que uno no la ve, pero está bajo tierra y si no estuviera bien se cae todo el resto, esa estructura es lo más invisible de la cultura, que es el propósito. ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué existimos? ¿Qué queremos lograr como equipo? Después están los valores, que son los principios no filosóficos que... Puede ser un valor eh, la colaboración o puede ser la ética. ¿Cuáles son los valores a los que adherimos que definen la forma en que queremos trabajar eh, eh, juntos? Por último, tenemos las prioridades. ¿Cuáles son las cosas que ponemos delante de qué? Cuando tenemos, sobre todo cuando hay una tensión o cuando hay una crisis que queremos poner delante de qué. Y por último, los comportamientos. Que es muy importante porque valores sin comportamiento son palabras vacías. Entonces, esos eh, valores esos eh, comportamientos son aquellas cosas que queremos premiar o sea, cuando vamos a contratar un nuevo eh, eh, miembro en el equipo eh, 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 cuando vamos a celebrar a alguien, ¿qué es lo que queremos premiar? y ¿qué, va, eh, qué comportamientos como decimos, castigamos? ¿no? o sea, cosas que no son bienvenidas que no queremos que se manifiesten y si alguien las hace una y otra vez entonces van a ser como castigados ¿no? por ejemplo, eh, eh, hay compañías que, que ser talentoso no basta, si sos una mala persona o, sobre, eh, o estás criticando a todo el mundo Bueno, eso no te va a hacer Va a ser algo que esté castigado Porque no quieren, quieren mantener la cultura limpia ¿no? eh, Te puedo después, si querés No quiero seguir hablando Darte un tiempo Que, que ustedes puedan también eh, eh, participar ¿no? Pero después te sigo contando Los otros elementos del Canvas Que es la herramienta de Esta que estamos hablando Para poder mapear la cultura actual
1: De todos modos, Gustavo no, Nos interesa que sigas con, con esto Y yo te ampliaría un poco más a lo que sería el paso posterior, o sea, terminarnos de contar un poco cómo, cómo es toda la herramienta y después cuál sería el paso posterior, una vez que tenemos el, el, el mapa este, que ¿cómo sigue? ¿Cómo hay que trabajar? Perfecto.
2: Las otras dos partes del mapa son la cultura emocional que incluye la seguridad psicológica, que es este, es un, un concepto, a veces la gente habla de, de, de confianza, ¿no? el, de trust, pero en realidad la, segu la seguridad psicológica es algo de cómo me siento no en relación a otra persona, sino cómo me siento en relación al equipo. O sea, el equipo en el que trabajo permite que eh, eh, me acepte a mí como persona, ¿no? Ese es un nivel. El segundo nivel es me permite eh, hacer preguntas, pedir ayuda, me, me siento seguro para decir no sé y no voy a ser criticado. Puedo cuestionar lo que el líder eh, piensa y traer mis ideas, ¿no? Puedo traer nuevas ideas. Entonces... Esa seguridad psicológica es ser para funcionar. Google hizo un research hace muchos años que demuestra que es la variable número uno de cualquier equipo exitoso. ¿no? Si la gente se siente seguro de ser aceptado como individuo, de poder traer preguntas, de pedir ayuda, de poder traer ideas y que la gente no lo ignore, no te critiquen por pensar distinto, entonces eso es fundamental para que cualquier equipo eh, funcione a su más alto nivel. Después está el feedback, eh, cómo nos damos feedback en el día a día a nivel individual, a nivel colectivo, y los rituales de equipos, ¿no? Que son, después vamos a hablar más en detalle, pero los rituales que yo, por ejemplo, eh, nos sirvieron Nadal, en, en tenis antes de jugar, que, que se toca la nariz, se toca acá, se, bueno, se toca varias partes del cuerpo y después saca, sí. ese es un ritual individual que da esto, los All Blacks tienen el haka, que viene de la cultura Maori, que es un ritual de intimidación, de, de celebración, pero también hay forma de que une al equipo antes de lanzarse a, a, a iniciar un partido. Los All Blacks también tienen un ritual para aquellos que conocen un poco de rugby, el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda, que a puertas cerradas limpian el vestuario cuando, cuando están de vistante. ¿Y ¿Por qué lo hacen? Porque uno de sus valores es la humildad. Si bien es el equipo más, que más test matches ha ganado en el mundo uno de esos valores es la humildad. Para no creársela, vuelven a este tema, voy a limpiar. En vez que otros lo limpien, yo limpio el vestuario y lo dejo perfecto con una forma de agradecimiento a, a, al, 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 al local. ¿no? Y esas, entonces los rituales generan también celebran cultura. La última parte de la, de la herramienta es la costura, la, la parte funcional de la cultura que tiene que ver con las reuniones, la colaboración, cómo tomamos decisiones y por último las normas y reglas que rigen que se puede y que no se puede hacer, ¿no? desde cómo aumentamos salarios, desde cómo nos tomamos vacaciones, seguro médico, etcétera, cosas básicas, pero que hablan de la cultura. Entonces, yendo a tu punto, no es que mapeamos dos elementos, lo que queremos hacer es primero entender qué elementos de esa cultura están funcionando y cuáles no. Queremos ver los gaps, o sea, las, las diferencias que hay, por muchas veces, los líderes, ¿no? los socios fundadores de un estudio ven la cultura desde su castillo, desde la torre, pero también la ven desde su historia. Y la gente nueva ve las cosas que uno... ¿no? Como que uno, visita por volviendo de la familia, alguien cae de visita, inmediatamente vas a ver señales que por ahí la familia está acostumbrada y no se dan cuenta. O sea, una familia que no se habla durante la comida, están todos así apagados. Como viene de visita y dice, ¿qué les pasa esto que están tan... ¿no? Entonces es importante entender esas visiones y poder integrarlas para entender qué funciona, qué no, qué oportunidades hay de... De mejora y después saltar el diseño de, de, de hacia dónde queremos llevar esos
0: elementos. Sí, la, la herramienta es muy práctica, Gustavo, que la estuve estudiando, porque, como decías vos, eh, con esos mismos bloques mapeas y entiendes lo que tenés, y con esos mismos bloques también creas el futuro, ¿no? De, de, así que yo les recomiendo a todos que. Eh, el blog de Gustavo, de, de Fearless Culture, es
1: tu, tu página, Gustavo, ¿no?
2: FearlessCulture.design. Okay.
1: Y lo vamos y a agregar de... después en los comentarios de, del y hay, capítulo y
0: hay, y hay un par de charlas de Gustavo en YouTube Les recomiendo que vean como para entender esta herramienta Que es fácil de implementar, amigable, digamos ¿no? y, y bueno, ya que estamos acá, Gustavo quería eh, charlar un poco con vos el tema de, de, de tu último libro ¿no? Que también lo estoy leyendo eh, Súper entretenido, que se llama Remote, Not Distance ¿no? Y un poco para entrar en este tema de que Post pandemia se configuró un mundo ya quedó como sentado de que las empresas tienden a ir hacia esquemas donde convive lo remoto con lo presencial, ¿no? Ni lo presencial absoluto ni lo remoto absoluto, ¿no? Y en este contexto vos escribiste el libro donde trabajas toda la cultura. ¿Cómo se trabaja la cultura, Gustavo, un poco contando, compartiendo sobre tu libro? Eh, hay una cultura para para los que estamos presencial la otra, y, y otra que convive con los que están remotos. ¿Cómo se integran estos dos mundos en tu, en tu mirada después de la pandemia?
2: Una buena pregunta. Mira, el, el tema, cuando hablamos del modelo híbrido, ¿no? Es como que, siempre digo, puede ser lo peor o lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y la mejor forma de integrar los dos mundos es dejar de verlos como cosas separadas, ¿no? Cuando la gente habla de eh, trabajo remoto, trabajo en la oficina, en realidad, y a veces la gente dice trabajo de la casa, ¿no? remoto no significa de la casa, remoto puedes trabajar desde la casa de tu tío, puedes trabajar desde un amigo, en un café, en un espacio de coworking, de donde sea, de la misma manera que presencial no significa en la oficina, o sea, puede ser que nos juntemos toda la gente de la oficina en un restaurante a celebrar y después nos vemos durante un mes. Entonces hay muchas, muchas oportunidades que trae este modelo, pero el más importante es el concepto de flexibilidad donde la gente está entendiendo que podemos elegir cómo, cuándo y de dónde trabajar. Y lo importante de esto es la flexibilidad, no es simplemente flexibilidad por a, hago lo que quiero, sino es la flexibilidad que me permite a mí hacer el mejor trabajo. Imagínate vos, un abogado, estás trabajando en un caso muy complejo, quizás te querés quedar tres días en tu casa encerrado y, y te dedicas a leer todos los expedientes, la información que tenés para meterte, o de repente por ahí estás trabado y necesitas juntarte con un grupo, ya sea en el estudio, en un café, donde sea, para... Esto es lo que tenemos que empezar a entender, es, no es de dónde trabajo, cómo trabajo, es qué tipo de trabajo tengo que hacer. So, necesito un trabajo eh, de pensamiento profundo en que no necesito interrupción, en que tengo que trabajar solo. Necesito un trabajo, por ejemplo, el estudio quiere repensar su estrategia para el próximo año entonces quieres juntar a todas las mejores cabezas del equipo juntos para que nadie me interrumpa y trabajar en eso, o sea, dependiendo del tipo de trabajo, hay que repensar cómo lo hago, entonces ya la rutina esa de 9 a 5, de 8 a 6, depende de los horarios que trabajes, no sí. sirve, porque esa rutina está pensada en que todos nos juntamos, en que todos vamos en el en lugar, y en realidad no todo el mundo trabaja a lo que se llama sincrónicamente, hay tareas que vos puedes hacer en tu, en tu tiempo, con otra gente tiene que hacer tareas en tu tiempo. Y estás en el estudio, pasa alguien y dice, che, tomamos un café, te interrumpió, te cortó el flow, te metió otra cosa, te tiró un expediente en el escritorio y ya tu cabeza se perdió. Entonces, lo que justamente la pandemia nos permitió es dos cosas. Por un lado, repensar que el modelo de la oficina, centrado en la oficina, ya no, ya no es el modelo a seguir. La gente pudo trabajar remoto y no solamente que hizo bien, sino muchas empresas, un montón de research, objetivo, no es un tema de equipo, que no solamente mejoró la calidad de trabajo, sino para mucha gente mejoró el bienestar. Esto no significa que entonces ahora no vamos a estar más oficina, es entender para qué me junto con mi equipo en un lugar físico, sea oficina o sea lo que sea, un hotel o un café o la casa de alguien. Por ahí viene gente de mi compañía a trabajar en mi casa por unos días. ¿Para qué me junte y para qué no? ¿Cuándo necesito trabajar solo? ¿Cuándo necesito trabajar en compañía? Y eso es lo importante, ¿no? Estamos en un mundo que la tecnología, en vez de ayudarnos, nos complicó. La, el email, estamos todo el tiempo viendo email, text, Slack, un montón de herramientas que lo único que hace es que nos distraen. Y la verdad que el multitasking está demostrado que no funciona. No hay nadie, nadie tiene el cerebro diseñado para el multitasking. Somos buenísimos como personas cuando hacemos una sola cosa a la vez. Entonces, el concepto de cómo poder eh, ser exitoso en este mundo es empezar a pensar en tengo que recuperar mi foco. La gente que logre enfocarse, que logre parar las interrupciones la, son los equipos que mejor funcionan. Entonces esa es la oportunidad que nos da hoy de repensar la flexibilidad eh, eh, como una forma de hacer mejor trabajo, de tener mejor foco. Ahora, como somos miembros de un equipo, mi flexibilidad tiene que estar en coordinación con la flexibilidad de los otros miembros. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar cuando quiera, donde quiera, pero tengo que acordar con mi equipo que, bueno, entre las 11 y las 2, todos vamos a estar disponibles para colaborar, para compartir información, para lo que sea. Entonces, ese tipo de... de, 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 de es una paradoja, ¿no? Un montón, Extrema libertad, pero obsesión a cómo ponemos reglas comunes para poder colaborar con equipo es un poco la receta para... para para este nuevo mundo
1: Recién hablabas de, del libro Me gustaría ampliar un poquitito más eh, ¿Qué se puede encontrar el lector? ¿Con qué tipo de herramientas? Qué, qué, qué puede, a, ¿A dónde puede llegar leyendo tu libro? Lejos <risa> Esa es la idea Mirá,
2: honestamente yo publiqué un artículo Que, que un poco reflexionaba Sobre el por qué lo escribí, ¿no? Entonces hay gente que escribe un libro porque quiere vender una idea, hay gente que escribe un libro porque quiere o ganar plata o tener fama. Ya tengo las dos. ¿no? <ríe> eh, yo en realidad mi objetivo era mucho más al servicio de los otros. O sea, es como que eh, eh, mi negocio sufrió como el de toda gente cuando estalló la pandemia. Me estaba yendo a hacer una gira a Francia, Canadá, Australia, Italia, España. México, bla, bla, para, para, con un programa que tengo de educación y tuve que, en un fin de semana, dar vuelta a todo y transformar todo en, en un modelo virtual, que no es simplemente hacerlo vía Zoom, sino repensar cómo entrenás gente, cómo haces ejercicios, cómo colaborás. Bueno, y eso me llevó un montón de, no solamente a rediseñar todo mi, 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 mi consultoría y mis, mis workshops, pero también pensar cómo usar otras herramientas, cómo trabajar distinto, cómo hacer que la gente prepare ejercicios antes de estar en cámara y cuando estamos en cámara, qué tipo de cosas hacemos, bueno... Entonces, esa experiencia me llevó no solamente a explorar, sino empecé a entrevistar a un montón de gente. Hablé con gente que venía trabajando remoto de hace un montón de tiempo, eh, eh, equipos que se quedaron estancados en la pandemia, equipos que dijeron, wow me encanta trabajar de esta manera. O y a partir de ahí, entrevistando gente de grandes corporaciones, de pequeñas corporaciones, CEOs, eh, 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 líderes de equipos, eh, miembros de equipos, etcétera, académicos, eh, creé lo que es un modelo para que las empresas puedan crear su eh, eh, modelo, valga la redundancia, ¿no?, de, de cultura híbrida. Y básicamente mi solución es, no hay una solución, cada compañía tiene que crear su, propia, eh, eh, su propio, digamos, eh, su propio modelo, pero hay cinco eh, pasos que planteo y cada paso tiene research, tiene insights, tiene ejemplos de otras compañías y después hay una gran herramienta para que la compañía pueda sentar y, y debatir, bueno, qué hacemos, y también un montón de ejercicios y actividades pequeñas para empezar a experimentar. Porque básicamente no hay una solución perfecta, sino cada compañía tiene que empezar a probar qué le funciona, qué no le funciona, y crear su eh, eh, approach.
0: Genial, Gustavo. Perdóname, quiero cerrar con algo y nos permitamos pecar de optimistas. ¿no? ¿Crees que la cultura... En el en entorno de servicios tan comoditizados, la tecnología, digamos, está ocupando un lugar ¿no? de, de las personas. ¿Crees que la cultura hoy sea un factor estratégico clave para, para diferenciarse de los demás? Empresas con, con mayor cultura, con una cultura más sustentable, puedan hacer una ventaja comparativa fuerte o todavía siendo un tema, lo ves, se sigue viendo como un tema naive el de la cultura, ¿no? Como algo accesorio que es como un lujo, ¿no?
2: Mira, no es ningún lujo porque como te dije, es eh, pensar en los equipos de, de fútbol, rugby, ¿eh? no sé, deporte, de básquet, el equipo que quieras pensar. Eh, lo que diferencia eh, ganadores de no es la cultura. O sea, un ejemplo, eh, eh, en Estados Unidos, acá, hace unos años, en, en, en una de las Olimpiadas, eh, juntaron a los mejores jugadores de la NBA de básquet y terminaron perdiendo contra Puerto Rico. Y si vos decís, bueno, quién es mejor de Estados Unidos, juntaron a los mejores jugadores. Ahora, ¿qué falló? Es que contratar, si vos tenés una chequera infinita, contratarse a los mejores abogados del mundo, eso no te garantiza tener mejor estudio Entonces, lo que hace la diferencia entre, incluso, gente que parecía no digo mediocre, pero promedio, con una cultura buena, pueden ganar el partido, ¿no? Incluso una limpia. Y eso sí. es, creo, la, la gran diferencia. Hay un montón de... Estudios que demuestran que justamente no solamente la cultura mejora y amplifica resultados, todas las consultoras como McKinsey, Pricewaterhouse, Deloitte, etcétera, en todo el lado del mundo han hecho estu este estudio y demuestran que entre 20, 30, 40, 70, depende del estudio donde hablen, la cultura es un factor que mejora la performance de cómo se siente la gente, la performance de crecimiento, innovación, profit, etcétera, etcétera. O sea, eso está demostrado, no es un tema hablando, es justamente lo que hace. Eh, y por otro lado, eh, lo que es importante es, si después ves a todo lo que está pasando, por qué la gente se cambia de trabajo, por qué la gente baja la toalla y o se va, o baja su rendimiento, es por la cultura. La gente no deja un trabajo, la gente baja la cultura. Eh, si estás contento con la cultura de tu compañía, y estás, es probable que hasta te... Aceptes que te paguen menos. Ahora, si estás en un lugar que no te gusta, aunque te paguen extra, mejor que todos lados, la gente se va a ir a la largo. ¿no? Entonces, si vos crees que la gente esté contenta y dé lo mejor de sí, tenés que invertir en la cultura. No es un lujo, es, es una ansiedad. La cultura es como el motor de un auto. ¿no? no lo ves hasta que el auto deja de andar y ahí tenés que decir vos oh, qué está pasando. ¿no? Entonces, lo ideal, si tenés un auto que tiene el mejor diseño del mundo, pero el motor no funciona, te vas a quedar estancado. Ahora, si el motor funciona, vas a llegar a donde quieras vas a llegar más rápido y vas a gastar menos, ¿no? O sea, combustible va a ser más eficiente y menos doloroso el viaje.
0: Tuye, me convenciste.
2: Yo creo que lo que es importante es mencionar a, a la gente, y, y sobre todo ustedes trabajan con estudios, y de repente por ahí no es un tema que los, que los abogados eh, hablen mucho, pero yo, yo por ejemplo, eh, publiqué otra vez más, porque no es la primera vez que escribo sobre el tema de culturas tóxicas, ¿no? Y la cultura tóxica, entonces, si, por ejemplo, en, en el tema de derechos te pones a pensar en por qué la gente rompe la ley, por qué la gente comete un crimen, mata a alguien que y, y yo, ustedes tendrán su explicación. Eh, ¿Por qué la gente rompe eh, eh, los arreglos y roba o, o hace, eh, eh, digamos, cruza ciertas barreras en las compañías? Es por un tema cultura. Cuando la cultura no está cuidada y el líder no deja pasar y bien, hace la, me, eh, eh, la vista gorda, como se me había dicho, mira para otro lado, no se preocupa, eh, o veo que, mi, no sé, por lo menos me dicen, hay que cortar eh, porque no tenemos presupuesto, pero después los dueños del estudio se van a comer y se gastan toda la plata en un almuerzo. Cuando esas cosas pasan, la cultura sufre y la gente empieza a comportarse de peor manera, no solamente que baja la calidad del trabajo, sino que empiezan a, o a robar, o a, viste, a, uy, oh, estoy enfermo, no voy a trabajar. Entonces, es muy importante pensar, sobre todo en el ámbito legal, que ustedes ven, los, ven, o sea, muchos de los casos que manejan tienen que ver con gente que rompió la ley, bueno, eso también es el resultado de una cultura que está en mal estado, ¿no? entonces, por eso digo, no, no minimicen la importancia.
0: Rompiendo la caja
1: Bueno, estamos de vuelta, Fede, ¿qué te pareció? Es sensacional,
0: me parece, fue clarísimo, ameno, eh muy práctico con su herramienta, y bueno, también nos vino todo esto de empezar a indagar y a echar luz sobre el tema del trabajo híbrido, ¿no? Y, y, y esto de la cultura, qué importante que es la cultura, que por ahí no, no lo tenemos muy, no es un tema que tengamos en el radar, y, y por ahí cuando lo tenemos, lo pensamos, nos parece que es algo muy abstracto, ¿no? Que algo que fuera algo como que no se puede trabajar, ¿no? Bueno, Gustavo se encargó de, de derribar todos los mitos, me parece, en este episodio, y... Y de, de enseñarnos cómo trabajar en esto ¿no? De una forma práctica y, y breve y Con esta fabulosa herramienta ¿no?
1: Totalmente, y lo que hablamos tantas veces De herramientas que hay De forma gratuita Algunas con algún sistema de pago Pero que, que hoy nos permiten Trabajar en el management De estudios desde todo punto De vista Así que bueno, eh, esperemos que sea De utilidad, vamos a, a volver a poner En este capítulo también los links para, para contactar y, y para que sigan a, a Gustavo en redes así que no queda más
0: bueno amigo, pero ya viene pronto otra
1: exactamente Fede nos vemos en la próxima seguimos rompiendo la caja
0: Escribinos a info Nos encontramos en la próxima entrega de Rompiendo la Caja.